0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 937， 苏南地区 FM 953。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。二零二一年十二月三十号，从甘肃兰州开往浙江温州的列车上，一名男子找到了乘务员借婴儿奶粉。然而，经过询问，男子对婴儿的来历先后给出了两种不同的
2: 解释。
0: 一场紧急解
2: 救就此开始。他说：“父母是，他们是小孩子的父母。”但我们乘瑶说的是他帮小朋友照看小孩，怎么又变成他自己的了？于是我就询问这个小孩的，呃，出生年月，呃，包括他的这个多大了，嗯，还有他的这个出生证明。他含糊不清，说不上来，也提供不了这个小孩的出生证明
1: 。奶粉引发的贩婴案
0: ，铁坤。马上讲述。2021年12月30号上午的七点，从兰州开往温州的快306次列车进入浙江境内。在从金华南站开车以后，软卧9号车厢里的一名男性旅客吴某，突然找到乘务员高静霞寻求帮助。
1: 嗯，当时我在值班过程中，这名男旅客寻找到我说，自己是帮朋友照顾的孩子，嗯，带的奶粉不够了，希望我能够帮他寻找一点婴幼儿奶粉
0: 。接到求助以后，高静霞立即与同事一起在车上帮着吴某来寻找奶粉，但是找了一大圈也没有找到。随后，高静霞把这件事情也就汇报给了列车长。本着对旅客负责的态度，列车长申庆宇带着乘务员找到了吴某和随行的女子沈某
2: 。当时我就问他们，这个携带小孩奶粉怎么不够？是带了多少？然后他罐子拿出来以后，我一看就剩嗯一小瓶，上面就有一勺。然后我就问他，这个奶粉他每次喝多少？小孩这个剂量，他们也含糊不清，说是有时候多，有时候少。对方这样含
0: 糊不清的回答，让列车长的申庆宇也就产生了怀疑。随后，他又注意到了吴某的行李
2: 。他的这个衣服包拉开以后，小孩的衣物只有一件，嗯，不包括他身上穿的。他包里只有一件他这小孩婴幼儿衣服。我觉得正常的父母携带小孩这么小的小孩出来，应该是衣服呀、被子呀、婴幼儿用品啊，应该携带的很齐全。但是他的里面什么都没有。这越来
0: 越觉得不对劲儿了，申庆宇立即对孩子的来历进行盘问，吴某和随行女子沈某他们马上又换了一套说法
2: 。他说：“父母是他们是小孩子的父母，跟我们乘务说的是他帮小那个朋友照看小孩，怎么又变成他自己的了？”于是我就询问这个小孩的呃出生年月呃，包括他的这个多大了，嗯、呃，还有他的这个出生证明，他。含糊不清，说不上来，也提供不了这个小孩的出生证明。此时，列车长申
0: 庆宇已经确定这名男婴一定是被拐卖的，于是他立即向车上的乘警李永兵来通报，随后对男子吴某展开了审
2: 查。哎，你好，有事儿找您了解一下啊？ Oh, 你们的行李了？那个行李都在这啊，行李都在这，就这两件啊，把行李拎过去，把行李拎到餐车。哦，先我天哪，我靠！嗯，当时呢，我就是按照我们的工作流程，就是把两个嫌疑人先带到餐车，然后分开进行审查，防止他们串串供
0: 。乘警李永斌了解到，吴某和随行女子沈某他们是夫妻关系，从河南南阳上车前往浙江温州。在李永兵的不断的盘问之下，难以自圆其说的吴某终于承受不住压力，他拿出了一份
2: 收养协议，就是他们自己打印出来的一张，然后甲乙双方签的字，就是这个。我马上就意识到这可能就牵扯的这个，好像是个买卖儿童有这个方向
0: 。由于案情重大，李永兵当即向兰州铁路公安汇报了案情。经过警方调查，果然这个男婴就是吴某夫妇花了11万元从别人手中所买过来的。根据两人交代，他们是在2021年3月结的婚，但是由于女方沈某比吴某大11岁，两人无法生育自己的孩子，于是向女方老家的亲戚打听哪里可以抱养小孩。兰州铁路公安处乘警支队民警。
2: 他们二零二一年十二月二十九日在河南省邓州市一个花园内，根据其他人的介绍，在李某处花十一万元购买了这个儿童，然后准备携带这个儿童到温州自己的家中抚养
0: 。随后，办案民警以涉嫌拐卖儿童罪对吴某和沈某采取的刑事强制措施。快三零六次列车的乘务组购买了奶粉等婴儿物品。轮流照顾这个刚刚满月的孩子，一路将孩子带到兰州。兰州铁路公安处乘警支队民警
1: 接上这个孩子之后，我们就立马就联系了当地的兰州市、兰州市城关区的呃民政部门，然后对他呃民政部门也是启动了对这个呃弃婴拐卖婴儿的这个紧急预案。嗯，包括这个，嗯，在医疗方面的救助，还有这个，嗯等于是临时寄养吧、嗯，提供了一系列的保障
0: 。在被控制住以后，嫌疑人吴某和沈某交代了自己收买儿童的犯罪事实。但是，这个婴儿与卖家李某某到底是什么关系呢？孩子的亲生父母又在哪里呢？根据嫌疑人吴某和沈某的供述。兰州铁路公安处乘警支队派出侦查民警前往事发地河南省邓州市，对贩卖男婴的李某虎进行调查，同时对吴某所提供的这所谓收养协议上另外一名女性嫌疑人李某霞进行调查。而出乎意料的是，侦查人员发现，这两名嫌疑人竟然是兄妹关系，而且跟这名男婴还有着密切的关系。
2: 呃，李某这个男性，他是属于孩子的舅老爷啊、呃。然后另外一个李某，他是属于孩子的姥姥
0: 。这就奇怪
2: 了，为
0: 什么孩子的舅老爷和姥姥会卖掉自己家的孩子呢？随着调查的深入，真相也就渐渐的浮出了水面。原来，男婴的母亲杨某是一名未成年人，在外打工的时候怀孕了。因为杨某他自己也不知道孩子的父亲是谁，所以就一直没有告诉他的养母李某霞自己怀孕的消息
2: 。杨某在快要生产的时候，心里有点害怕，他通过电话告诉知自己的养母。杨某带着自己的哥哥男嫌疑人李某前往这个杨某的居住地，呃，等着杨某把孩子生了之后，他们把孩子抱到河南
0: 。就这样，把孩子抱回河南老家以后。嫌疑人李某霞和李某虎就商议着将孩子给卖掉。不久以后，李某虎通过中间人联系到来自温州的吴某和沈某，并且于2021年12月29号完成了交易。目前，售卖男婴的嫌疑人李某虎、李某霞，和收买男婴的嫌疑人吴某和沈某，都因为涉嫌拐卖儿童罪被警方采取刑事强制措施。案件已经准备移交检察机关进行起诉，男婴已经被送往河南省南阳市民政部门进行抚养。办案民警
1: ，他的母亲是未成年人，没有这个抚养能力。嗯，其次他的重要的一些呃家人亲属嗯都是涉案人员，所以说我们就呃立马联系了这个河南省南阳市的民政部门对孩子的。呃，一些呃后续的抚养法律手续，呃，比如说这个户口问题，我们都会持续跟进
0: 。新闻故事精彩继续，欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。下面这个故事同样发生在列车上，不过结果给人的感受是不一样的。那是在一月五号，在快三四八次列车上，一名孕妇突然有临产的先兆，列车长立即向即将到达的徐州站来求助。徐州站客运车间客运丁班值班副班长王义瑞
1: ：一月五日上午十一点三十四分左右的时候，我们接到了快三四八次列车长来电求助，称七号车厢有一名孕妇，呃，腹部疼痛，急需在徐州站下车救治。呃，我们第一时间通知广播室拨打幺二零，并打开绿色通道，呃，然后呃，并通增派人员到达站台，做好救
0: 助的准备。在接到求助以后，徐州站客运车间的值班人员立刻分成两路，一组到站外接幺二零急救车辆，一组人在站台接站
1: 。嗯，大概在十一点四十三分左右，幺二零到达了我们的徐州站出站口外，这个时候呢，列车也同时到达。呃，对讲机里通知我们说，孕妇已经羊水已破，并有出血呃出血的情况，急需幺二零上车救治
0: 。徐州站客运车间客运丁班客运值班员刘小红
1: ，我也抓紧上了火车，到车上这个产妇婴儿已经头部已经露出，呃，给她呃换了干净的被褥，也给也给孩子准备出生的婴儿准备了干净的床单。嗯，因为当时条件有限嘛，只能准备些床单什么的。嗯，把那个卧铺外面的也都用床单给隔离了一下
0: 。就这样，列车上搭建起临时产房。仅仅三分钟以后，一声嘹亮的哭声从车厢里传出来，一名女婴顺利的产下。而此时，幺二零急救人员也已经抵达，为婴儿剪断脐带以后。和列车上的工作人员合力将孕妇和婴儿从车厢内抬到担架上，平肝送到幺二零急救车上。徐州站客运车间客运值班员刘小红
1: ，我是第一次，也挺紧张的，嗯、哦，但是，嗯，后来看到孩子能顺利的顺利的出生，也是挺高兴的
0: 。事后，记者了解到，这名孕妇本来是在丈夫的陪同下想回老家锦州待产。不料路上提前生产，目前孕妇正在徐州医院观察，母女平安。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先被各位讲述到这儿，半点之后新闻故事精彩继续。